0: Hello， 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。这时间啊，过得是真的快，一晃都到七月底了。好像随着年龄的增长啊，这时间的流速也在加快，越大这时间越快。你再加上今年反反复复的疫情，就感觉好像也没干啥，上半年就没了。再一晃啊，七月也过完了。不过快也有快的好处，你看这七月中旬一过呀，这水果就明显多起来了。啊，西瓜、桃子、李子都是这个时候的应季水果。那之前咱们在节目里还聊过曹丕浮瓜陈李用来解暑的这个事儿。那要说暑期这些个水果里啊，灰梦最爱吃啥？那必须是西瓜。那除了西瓜排第二名的呢，那就应该是桃子了。那最近各地桃子也先后到了应季的时候，好像最有名的这个阳山水蜜桃啊，还要早些。那重庆范围内最有名的呢，就是合川的这个太和黄桃。那最近也是正应季。那借这个时候啊，咱们就来聊一聊桃子这个东西。俗话说，开花结果，开花结果。那咱聊桃树的果实桃子之前啊，咱就先聊聊桃花。那这桃花呢，又分为观赏桃花和食用桃花两种。这观赏桃花啊，不用多说，这一被提到呢，总带着那么点艳福的样子。你看什么面泛桃花啊，桃花运？那说异性缘好但又没啥结果的呢，又叫烂桃花。这个寓意是从啥时候开始的呢？灰梦觉得呀、啊，估计挺早，得差不多得在周朝啊，还是在西周就得开始了的事儿。你要问我根据呢，也简单，你看咱中国文学史上最伟大著作之一《诗三百》啊，就《诗经》啊，里边就有这么一首叫做《桃夭》的。就说呀，用桃花来形容新出嫁的女子。你看这里边啊是这么写的哈：桃之夭夭，灼灼其华；之子于归，宜其世家。桃之夭夭，有逢其实；之子于归，宜其家室。桃之夭夭，其叶蓁蓁；之子于归，宜其家人。啥意思呢？就是说呀，这桃花怒放千万朵，色彩鲜艳红色火。这位姑娘要出嫁，那喜气洋洋归夫家。桃花怒放千万朵，果实累累大又甜。这位姑娘要出嫁，早生贵子后嗣旺。桃花怒放千万朵，绿叶茂盛随风展。这位姑娘要出嫁，夫家康乐又平安。估摸着呀，就是从这首诗开始，咱们的桃花啊，就和爱情这两个字纠缠在一起了。那观赏桃花虽然总象征着男女的爱情，但最让他们出名的呀，还得是咱们四大风流才子之一的唐伯虎、唐寅。人家的诗写桃花就别出心裁，不写爱情，反倒写出了一份放荡不羁来。你看人写的哈，桃花坞里桃花庵，桃花庵下桃花仙，桃花仙人种桃树。又摘桃花换酒钱，酒醒只在花前坐，酒醉还来花下眠。半醒半醉日复日，花落花开年复年。你看看，这是一种什么样的风流境界啊？不过这种境界呢，说着容易，做着可难。哎，不信你想想，各位年少青葱的时候，一说起以后的梦想，那好多人都说，我长大要开个咖啡馆啊，开个小酒馆天天悠哉悠哉。等你真长大了，身边的人谁要是真开了个咖啡馆、小酒吧，说不定你还得说上一句：“这人真没出息。”你看，啊，所以啊，这也就应了人家唐寅大诗人最后这句话：“别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。不见五陵豪杰墓，无花无酒锄作田。”呐。那咱说了这么多关于观赏桃花的事儿啊，作为一趟认真研究吃的博客，那咱还是说说正文啊，来说说实用桃花。这食用桃花的历史啊，也挺老长了。那虽然可能不比桃子，那毕竟桃子在远古的狩猎采集时代啊，甚至说咱老祖宗还没进化成直立行走的时候，就已经是咱的食物了。但估计啊也得有个千八百年的。你看咱们古代药学著作《千金药方》里不就写了吗？桃花三株，空腹饮用，细腰身。《名医别录》里也说，说桃花味苦平，煮出水气。下三重，那现存最早的药学专著呢，《神农本草经》里还说了，说桃花具有令人好颜色的功效。看看咱祖先呐、啊，可比咱们会过，老早就认识到这桃花的使用价值和美容价值了。那这估计说到美容的价值啊，手机边的女同胞们就已经开始蠢蠢欲动了。别急，咱这接着呀，就来聊一聊怎么吃桃花。咱说的第一个吃法呢，就说最简单的桃花茶。那所谓桃花茶啊，就是拿桃花泡水。简单点的呢，你拿干桃花直接泡水就行；要讲究点的呢，就必须得拿每年农历三月初三那天啊采集的桃花，先把它晒干了，那保存起来。每天呢，就取这桃花干啊与这个冬瓜仁儿、白杨树皮啊放在一起，用沸水啊泡着喝。据说这三样东西一起泡水啊，有祛斑美白的神奇功效。第二种吃法呢，就是煲粥。一般食材啊，要么做甜粥，要么做咸粥。而桃花这个食材厉害的地方，就是它竟然又能做甜粥，又能做咸粥。甜粥还好整一点，那就是煮白米粥的时候把桃花加进去，然后等到粥成的时候啊，加红糖。咸粥呢稍微复杂一点，名字也要复杂一点，叫桃花猪蹄美颜粥。那先得将新鲜的桃花烘干。然后研磨成细粉备用。最后呢，把猪蹄皮肉与骨头分开，放在锅中加水，旺火煮沸，撇去浮沫，改文火炖。啊，炖到啥程度呢？炖到这个猪蹄烂熟时，把骨头捞出来，加入这个精米啊和桃花末，那继续用文火煨这个粥。粥成的时候呢，加入一点点盐，那、啊、香油、葱花、生姜末，哎，拌匀了就可以出锅了。这两种粥食啊，据说都有活血化瘀啊、丰肌美容的功效。那泡开这些功效的话呢，加了桃花的茶和粥啊，确实味道也要好很多。除了米香、茶香之外呢，还多了一层桃花的花香，就感觉在浓稠之中啊，多了一分清爽。那咱们帮女士琢磨了两种美容养颜的桃花吃法，咱也得给兄弟们解解馋。桃花都可以泡茶了，那自然也可以泡酒。这桃花泡酒啊，也是另一番滋味首先呢，用的桃花啊，就不能用干桃花了，要用新鲜的桃花。而且呀、啊，最好是那种花苞初放的。那要按古人的说法，那得是农历三月初三的桃花。说到桃花啊，咱今天都说了不止一次三月初三了。那之前听节目的朋友呢，可能也都听灰梦说过，三月初三是上巳节，也是轩辕皇帝的生辰。但灰梦也没想明白，这桃花和纪念轩辕皇帝到底有啥关系？可能就是赶巧了。那把新鲜的桃花呢，清洗干净，倒入酒坛，加上上等的白酒，用酒啊浸没桃花就行了。那，加盖密封，浸泡30日之后，起风就能喝。那一开坛的时候啊，浓郁的这种酱香陈酿的香味啊，配上清爽的桃花香气，竟然一点都不违和。还没喝呀、啊，就能让人醉上三分。据说这酒呢也能美容月色，而且啊说里边加了适量白芷的话，喝着还能治疗面部的色斑。这个作用不知道真假，反正顶多算是个偏方。但是呢，对男士很有用。你想想，你酒虫上来，媳妇儿还不让你喝酒的时候，你拉着她一起喝上一盅美容的桃花酒，这是不是既讨了美人的欢心，又解决了自己的馋虫呢、啊？那桃花这么多吃法，那么多好吃的了，结出的果实自然肯定也错不了。那咱聊了半天呢，也得聊聊今天的主角——桃子。和咱们之前节目里聊的很多东西不一样，桃子啊可是土生土长的中国品种。咱们前面就说了，《诗经》里都记载了桃花了。那不但如此，《魏风》里边就有专门记载桃子的。人说什么“原有桃，其实之肴”。这个句子一说呀，就有意思了。园子里边种桃，那自然是人工栽种的。那种桃为园呢，那就则表明一个事儿，就是有种植规模了。那其他的古籍里，什么《管子》《尚书》《韩非子》《吕氏春秋》，甚至《山海经》里都有关于桃树的记载。这就说明啊，在远古的时候，黄河流域基本上都已经种桃树了。而且《礼记》里呢还说，当时啊已经把桃列为祭祀神仙的五种果子之一，啊，李子、梅子、杏枣还有桃那中国最早记载桃树品种的古籍呢？哎，其实还是《诗经》。《诗经·尔雅·释草》篇里就写了，毛是东桃，四是山桃。那《西经杂记》里也写了。说公元前一世纪啊，汉武帝在京城修建了这个上朱院，群臣百官贡献的异果中呢，就有秦桃、京城桃、柴文桃、双桃等桃树品种。那到了郭义公住的《广治之中啊，又增加了冬桃、秋桃、香桃、赤桃。那随着嫁接和栽培技术的不断提高啊，那桃树的品种更多了。到了贾思勰的《齐民要术》里啊，记载的桃树品种就有二十多个。那宋朝的这个《洛阳花木记》里，光洛阳一地的桃树品种就接近三十个。那公元二世纪之后呢，咱们中国人民培育的这个桃树啊，就沿着丝绸之路，从甘肃、新疆啊，经中亚，就向西传到波斯了。从那儿呢，又引种到了希腊、罗马、地中海沿岸的这些各国。之后啊，又传到了这个法国、德国、西班牙。那一直到公元九世纪啊。欧洲种植桃树才比较多。那公元15世纪的时候呢，中国的桃树啊，也终于横跨了英吉利海峡啊，被引进到了英国。那同为四大文明古国之一的印度桃树啊，也是中国引种的。唐僧啊，也就是玄奘大师所著的这个《大唐西域记》里，就曾叙述了关于桃树引入印度的传说。那公元1世纪的时候啊，远近驰名的这个斯悉特国王啊，加以色加当政的时候。中国甘肃一带的商人呢，就经常到印度去，那就带去了丝绸制品和各种水果，那其中就有桃。那这个故事啊，至今还在印度广为流传。哥伦布发现新大陆时候呢，这个桃树又随着欧洲的移民进入了美洲。啊，但最开始啊，桃树品种不适应美洲的气候，开花多结果少，所以也就没怎么发展。那到了20世纪呢，美国的园艺家啊，从中国引进了450多个优良的桃树品种。那通过杂交和嫁接，啊，选育了适合他们的两种，那美国瞬间就厉害了，那成了全世界最大的桃果主要生产国之一。那到现在呢，全世界已经有近百个国家种植桃树了。所以说呀，咱中国桃可以说是桃李遍天下了。这桃子对人的好处，咱就不用多说了啊。反正说桃花的时候啊，那些好处基本桃子都有，甚至还更多，什么养阴生津呐、啊。活血化瘀啊，都有。唐代的药物学家孙思邈呢，哎，就是那个骑龙跨虎、手捻着针的药王爷、啊，还把桃子称为肺之果，还说肺病宜食之。那按中医称肺呢是焦脏，呃，喜湿润，恶干燥。那桃肉呢，味甘酸，性温，对慢性的支气管炎啊。肺结核等出现的干咳、咳血啊、慢性发热、盗汗这些症状都有很好的治疗作用。可能正是因为桃子这么多好处吧，咱们中国自古以来呢，都是把桃子作为吉祥的象征。你看，首先因为桃子这个子繁而易植的特点，咱们中国人就把桃子作为多子多福的象征，也喻指婚姻。那这就解释了为啥咱前头《桃夭》这首诗要用桃花形容新嫁人的少女了。而且呢，受先民这个万物有灵观念的影响啊，人们赋予桃子镇鬼辟邪的作用。你看咱们传统的门神里啊，那个神书玉律，他住哪儿啊？咱们《河图洛书》里就写了，说桃都山有大桃树，盘区三千里，上有金鸡，下有二神，并植为所似不祥之鬼，禽奇之属。你看是不是和桃子有关？而且，咱传统宗教道教的典籍里对付这种邪祟呀，那不都得用桃木剑吗？你想想，现在咱们道士在咱们心中的形象是什么样？那都得是身着道袍啊，背背桃木剑，那一副仙风道骨啊。当然了，桃子最出名的象征还不是这俩，最有名的那是象征长寿。在传说中，桃子是神仙吃的果实，那吃了头等大桃，可与天地同寿，与日月同庚。吃了二等中桃呢，可遐举飞升，长生不老；吃三等小桃子，也可成仙得道，体健身轻。也就是因为这个传说呀，桃子也被称为仙桃、寿桃。你看，所以到了现在，咱寿性的形象，那手里不还得捧着一个寿桃呢？不是？而且咱耳熟能详的啊，《西游记》里，咱孙大圣大闹天宫，那不就是因为王母娘娘蟠桃盛会没叫他？吗？那最后还专门定住七仙女，结果还啥也不干，就去偷桃子吃，把一个蟠桃园的桃子全吃光了。当然了，别看桃子背后的文化底蕴、文化背景那么深，但说到底就是你说出花来，它还是咱们日常吃的水果。所以吃法上呢就比较简单了，你直接洗了吃啊。复杂点的话，你做成果酱、做成奶昔、做成布丁，那都是不错的选择。但是关于桃子啊，还真有一种其他水果完全没办法替代得了的吃法——黄桃罐头。那听到这儿，您可能就说了：“说桃子这么多吃法，那而且市面上罐头那么多种，灰梦咋就非得把黄桃罐头拉出来说说它是不可替代的？可能就是因为灰梦是东北人，这东北的黄桃罐头啊，那就是仪式感的象征。如果说最近很流行的那句话啊，就脱口秀演员李雪琴说的：说宇宙的尽头是东北。”那灰梦觉得呀，东北的天花板那就是黄桃罐头。过年过节一大桌子硬菜上，那最后一道一定是一罐黄桃罐头。哪怕随着时代的变迁，好菜硬菜的标准不断更改，席面上的菜呀也是换了又换，但最后总有那么一盘子黄桃罐头屹立不倒。一罐黄桃罐头可以看出你在主人家的分量，哪怕啥菜没有，那看到那罐黄桃罐头，脸上也会挂上满意的笑。那之前不是还有个人发微博说嘛，说第一次去男朋友家，那这态度算是同意了不？上面配上了一大桌子菜，最边上一个不起眼的角落里啊，有一盘黄桃罐头。看到这盘黄桃罐头啊，咱们热心的东北网友就在下面回复：“你有黄桃罐头，这待遇就到顶了，老两口就差没把自己炖了。”你看看这一大桌子菜没人提，黄桃罐头一出马，所有东北人的目光全部被吸引。那在灰梦小时候啊，黄桃罐头可不是想吃就能吃得到的，你非得吵着想吃呢，还招来父母的训斥。一般父母怎么说呀？那是经典名句啊，“吃黄桃罐头，吃黄桃罐头，我瞅你像个黄桃罐头。”所以长大之后啊，在重庆吃黄桃罐头，还经常和老乡开玩笑说：“东北小孩的眼里为啥常含泪水？因为他对黄桃罐头爱得深沉。”你以为黄桃罐头只是生活的必需品吗？不是。黄桃罐头那绝对是俺们东北人的灵丹妙药。早在90年代，东北作家张翔啊，那就在童年的水果罐头里写过黄桃罐头做药引子的说法。他说，每次吃药的时候啊，苦药一入口，一勺浓烈的甜汤紧随入口，顿时满嘴都是那粘稠的甜味儿。一抬头，苦药和甜汤一起下肚，甜的使人发觉吃药也是一种味觉的享受。真的像母亲说过的，它是药引子。什么药和他一起吃就成了灵丹妙药，立马见效。那如果你问了东北熊孩子生病了想吃什么， 8 0的他们啊都会答到说黄桃罐头。以前灰梦生病的时候就是，觉得吃一口黄桃罐头啊，裹着那个又冰又凉、甜津津的那个糖水呀、啊，整个人都能精神不少。你接下来哪怕是让我灌一大碗中药，我也浑身充满战斗力。甚至这两年网络直播带货不是挺火吗？人大连市长在直播间带货的时候就说过，能吃上黄桃罐头，不仅让你不害怕得病，甚至还有点盼望得病。所以你看看这黄桃罐头啊，真的是东北孩子们心中的心头好啊。那其实可能因为我们每个人啊，在心里都会珍藏着一种童年的滋味，有人是一件玩具，有人是一件衣服。可能对于大部分东北的孩子来说呢，童年的滋味啊，那就是黄桃罐头。不说别的，就说这罐头啊，在他们应该打针吃药的时候，让他们觉得超甜。那当我们成长成为成年人的时候，不断遭受社会的毒打，经历生活的苦楚，那回想起来黄桃罐头的甜，也会觉得呀，这些苦都被那甜滋滋的糖水稀释了。其实每周和朋友们聊吃的主题啊，一般都决定了我这个周日今天要吃什么。果然呢，贪吃的人设是永远不倒，那就是我了。所以、啊、不聊了，我这就赶个早去超市买点新鲜的黄桃，顺便啊再带回家一罐黄桃罐头，去开启这个美好的周日了。大家下周再见。